0: 闲杂人等方可入内。垃圾站，啊、哈一，垃圾站，哈一，这里是普通垃圾站，闲杂人等方可入内。我是灰鹰炒饭，拗口的话也可以是炒饭。我是大二五。大家好，我是大威。大卫老师，这是非常的潜移默化的完成了一个身份上的转变，现在已经是个打工人了。啊啊、就在上一期节目到这一期节目中间，大卫老师完成了自己的职场首秀，已
1: 经已经入职
0: 了。行，现在呃，普通垃圾站给你颁发一个周最佳新秀奖。<笑><笑>那你的这个首周的工作体验如何？感受如何？有没有你就这这么说吧，咱就这么说吧。有没有男同事捏你的屁股？<笑>什么？为什么？谁能给我有的话<笑>不要怕，大胆说出来，我们台给你<笑>给你给你撑腰啊！行，那那我声泪俱
1: 下，待会儿我一定会把这
0: 件事诉诉说。有没有？哎呀，很
1: 可惜没有，很可惜、啊、<笑>很可惜没有。
0: 那你现在租房是在哪儿住？嗯、你都在哪儿住啊
1: ？啊，我就在家住啊，啊我就就是就是就是在家，就是、你上回就是你上回来的那个地方啊。哦，你就直接在，那你家
0: 离单位多远
1: ？这家离单位，那个骑电车的话十分钟左右，差不多
0: 。哦，那挺好的。嗯，前两天吧，我碰到有一个公交车司机，真是给我弄吐了，我都要。哇，你这前面好多公交车前面，他会放一杯水吗？你知道，大约接个 85% 的那个量，然后就是就显示你这个司机开车很稳，那个水水不会洒出来。哇，那个司机开了，<对>我真怕他呛死，真的。<笑>我，我就怕他淹死在前面。我这这前面一个人没有。滋，听一下，滋，听一下，滋，听一下。他他感觉他开车是那种手扶的发电的一样，得转几圈儿，蹬、oh. 自行车一样蹬几圈儿往前走一点，<笑>一点不匀速。然后公交车上人那么多，那么密闭的空间，我真是要吐了，真服了。你想，咱一般不管是你开车还是骑自行车呀，骑电动车，如果前面有人的话，你你要做什么？你就摇一下铃或者按一下喇叭。然后现在我就经常遇到一个问题，就好比说人行道那么窄，它只能容得下两个人或者两个半人。然后我在后边走，前面两个人搁那走得特别慢，走得又慢又搁那聊天，要不就戴个耳机，你就不知道怎么去叫他们。就是如果真的开车的话，嘟嘟按一下或者。自行车的话，叮叮摇两下，然后前面有两个人的话，就不知道怎么跟他们说了，说，哎哎哎，您、哎、借过借过借过啊，麻烦麻烦借过，那不一定能听得到两人在说话，所以我就有了一个想法，啊、嗯，我有了一个产品的 ID， e、哦、啊
1: ，
0: <笑>就是出周边了是吧？这个产品的名字叫“腕铃”，手腕的腕儿，哦，铃铛的铃。嗯<笑><笑><笑>就可以把那种呃自行车的那种铃子也带到胳膊上，有那种传统的拨的拨铃也有像那共享单车那种转铃、oh. 你看，你就带到胳膊上，前面有两个人在那走，挡着你的路了，你把胳膊一抬，就像像那个铠甲勇士变身一样了，胳膊一抬。叮叮，<笑>一下前面两个人就听到就知道什么意思，就让开了。嗯、看说这这其实能出好多不同的。你像像这种<对>呃，就老式的那种波流啊，或者这种转流，就自行车上的流是一种；或者像那种火车的比较强劲的一种。呃，人说话声音越大，你就越得根据当地的情况，就设计不同的流，设计不同的产品。有的地方人说话声音很大的话，像武汉的话，就设计那种就是火车上的铃一拉，呜，然后前面的人就走了，你看看，或者用那种喇叭嘛，那种货车喇叭，嘟，特别响，那种把耳朵震聋的那种
1: 。这个想法好，而且这个表，这个五二零啊，五二你还可以给它装一些。装饰物五,五颜六色的，<对>甚至可以和一些这个联名
0: 儿联名儿嘛，对,对正经实用，我跟你说正经实用。确实，咱这个主要功能是什么？就是你能发出声音让前面听到，而且是物理上发出声音让对方听到就行嘛。那也可以，就是有那种餐厅款的。嗯这种西餐厅，叮叮叮叮,叮，<笑>绝命毒师联名，有叮叮叔联名，叮叮叮，你看这这多好，还或者有那种隐藏款，是一口钟，吊着的，吊着的，普通铃都在上边，你这一口钟吊吊到这个腕下边，然后还附赠一个小撞锤，你这把手一抬起来，当咚<笑>一敲，多酷呀！你这前面的人让开以后，因为这是隐藏款，前面的人让开以后。把胳膊一抬起来，让他们一看，你一走远，那后边的人就要想了：不就有两个破钱吗？你<笑>看见你那一口中就好像看到什么绿水鬼一样，五二零界的绿水鬼。<笑>产品正经正经好用，我是正经正是生活中，正我正经生活中出现这种问题了，我才才会有这种想法。正经能用。真的，有的时候前面两个人堵着我的路，真是难受，过也过不去，总不能拍人肩膀一下又告我什么的，那也不行。是的,
1: 是的，哎呀，这呵呵，哎，这个想法好啊，这个想法好、啊。
0: 我说通常我的这种时常出现的这种听着非常不靠谱的商业策划、啊，都是经过了缜密的分析了。我想到了一句
1: 广告
2: ，<是>我想到了一句广告语，什么<吗>？中国人自己的。五二零，五二零，这五二零，五二零，五
1: 二零，妈呀！男朋友以后送女朋友都用谐音梗，<笑>哎呦，送他一个五二零
0: 。平安夜送苹果就是个商业陷阱吧？这五二零送五二零，这也绝对对，<笑>推广起来一定大、嗯、推广起来一定大电子五二零嘛，就是五二零送到五二零，呃，一按以后出现是“宝贝，让开
1: ”，太受罚了，那个人把你的
0: 。<笑>把你的男朋友的声音录进去，然后或者把你的女朋友的声音录进去，让你就好像前面有人在前面，就好像是你的男朋友替你出头了一样。你啊，你那么滚，<笑>前面俩人又滚了。哎，这种人生的也不错，人生的也不错啊
1: 。就高德地图嘛，导航导
0: 。<笑>还有那种不同的对，像高德地图一样，有不同的那种方言的版本的，那种一看上边是一个。就是 E N G， 就英语，然后可能还分英英<笑>音,音和美音。一看一一有这种英音,音啊，<笑> Bloody hell， <笑> Yeah， you motherfucking fool <笑>设。设计一个正经正经能卖，正经能卖，真的很有用，真的很有用。我私以为还是这种呃电子五二还是之后后续发展的产品。咱还是最早还是要以这种物理的这种金属的五二零为主，务实务实，务实对对对，就是返璞归真，人、嗯、后边有点花里胡哨的，就开玩笑说一说，这个辨识度是最高的啊，嗯
2: 、辨识
0: 度。之后啊，过了十年以后，那个小孩都不在手上画那个手表了，都画五二零。哎呀，我刚才想着，我想到一个好的，就是。你这万灵啊，它虽然没有这个时时间的功能，但是可以出一个，上边有一根针日晷，<笑>在那个万灵的灵盘上边有那个刻度，然后上边窜出来一根那个小棍儿是日晷，你看这样就可以。就完全纯粹的，毫无毫无这种现代文明的这种东西。传统文化就的<笑>发是中国人自己的腕儿零，又是中国人自己的腕儿
2: 零。日晷，你看看老外能想到吗
0: ？可对，可以。有谁是把日晷带到手上的？有没有这种产品？到底有没有？还有还能防身，还能防身。防身啊，你看，
1: 这遇到坏人还可以拆下来。哎，直
0: 接直按进去，发射出去了。唐门是吧？嗯，啊、
1: 唐柯南是吧？啊唐,是吧
2: 啊、唐门连中国人自己的五二零没有。柯南唐门
0: 就像那种，就像那种，就是圆珠笔那种按的弹簧一样，你一按下去，再松开，噗、嗯、就弹出去了，就能直接射出去。太酷了！
1: 太酷了！太酷了
0: ！我想来一个了，我想来一
1: 个了。真不行，赶紧赶紧，图纸啊，这个这个概念图啊。<笑>哎
0: 呀，这一期上来这说了个啥<笑>、嗯？一个商业计划书、哎啊。不过这个非常符合严肃且活泼这个定这个概念啊，非常符合严肃且活泼的定位。这正儿八经严肃，它确实有用，而且活泼。那咱就。接着接着接着来吧，都说的这后边我不知道怎么接，<笑>说的不知道<笑>
2: 刚才说什么刚才说到我上班<笑>啊
1: ，<笑><都>忘了<笑>
0: 。嗯，哎，你们二位应该能看到我发型又变了。嗯，我现在啊，我现在我是已经形成了一个习惯，就是每一两个月烫一次头，换不同的电烫。哎呀。就每一家店，每一个理发师对于同样的要求，他的定义是完全不同的。我说的都是同样的话，然后烫出来完全一点儿都,都不一样，一点都不一样。就<笑>测评啊，你这是开盲盒似的烫头体呀？哎，就你这个想法，嗯、你要
2: 变成女生，放到小红书上必火。
1: 避火，避火！我跟说，这是理发店探店，咱们<看>咱们又太吸引人了，又发现了一个商机。嗯
0: 嗯、<笑>姐妹们避坑，那你们是真不怕秃头？人家女孩子怕呀，<笑><笑>这么换着烫的头发都烫没了呀！女生做不到两个月烫一次吧？应该。<笑>家人说今天专门配了一顶假发。<笑>哎。
1: 我长这么大还没烫过头呢。哦，
0: 对，我还想好像是大老师烫过，烫<了>大老师烫过烫,<了>烫过，我有印象。嗯，大魏老师也没烫过
1: 。我觉得以后可能也烫不了头了。我们可能对这个这个这个发型这个有要求，好像
0: 。哇，学生头，女生也都是学生头。那倒
1: 不至于，怎么一下回了衡中了？感觉。那你
0: 、嗯<笑>哎、上班也是必须穿工装吗？一套西装。哎
1: 、呃，我们没有工装，就是我们，但是。
0: 但是啊、你工装都没有，还要求发型这是什么？对，以
2: 我对国企的了解，就是、他们的工装，也就是 polo 装，不会，是不是不会有西装？没错，没错，就是 polo 装
1: ，就是 polo 装。我也很久没有，啊、我上次穿 polo 装，什么时候都忘了。在衡中的时候，衡中不会穿 polo 装，衡<笑>、嗯、中校服，你们<笑>校服确实是
0: polo 装的款式。别
1: 说啊，不要不要不要不要,不要瞎说啊！衡中校服很好看的。啊，棒球衫，没见过。棒球衫很好看的，高中校服是很好看的，比我在家里那些高中的那个校服都好看。我们那年的款式特别的帅，帅，对，帅，就是你能想的那种，你就你能想到的那种，日本那个棒球协会、棒球联盟的那种，他们打棒球的时候穿的那种衣服啊，就有点像那种衣服
0: 。那不是是个连体工装吗？不是是一个套装吗？
1: 不是套装，你就就是裤子，然后那个外套，然后那个、嗯、那种
2: 棒球、那个、棒球外套那，那个
1: 那个短袖。哦、我觉得当时当时在衡中一个特别好的一点就是，我们老师是不管不怎么管男生的发型，女生的发型其实不怎么管的啊、嗯。是的啊，男生发型女生发型不怎么管的
0: ，都是自觉剃秃了。
1: 不怎么管的，然后衣服还挺好看，然后说到底就是能够稍微一丢丢的满足当时青少年的爱美的这个心
0: 啊。你像这个，咱就又说回去了。青少年悸动的心用什么表示？五二零，不同的五二零。你别这个东西在学校的使用率还是很高的，对啊、你想学校里边并
1: 排走的
2: 学生是很多的，
1: 对，就是在走廊里，尤其是走一群女生手牵手去上厕所，<对>一边走一边聊天。你看，学校又不让带电
0: 子产品，嗯、电子手表是不可能的，就学校校规一边写不得佩戴电子五二零，五二零除外可以用五二零。<笑><笑>
1: 每天每天晚上，而且而且啊，这个声音是需要下载的
0: 。危机课，赶紧去下两条五二零。
1: 对，每天晚上回到宿舍，<笑>哎，你们听，今天我下了一个
0: 什么？在电视上，在电视上投广告，想把这首歌作为你的五二零吗？<笑>
1: 发送短信到幺
2: 六八八八八八八即可获得这首铃声。亲爱的姑娘
1: ，我爱你。你
2: 敢，你敢把它引到学校，就敢有学生把它开发成电子书往里边看。我跟你说、嗯
0: ，真的不能不能引到学校里边。学校里边，因为我们这个五二零设计嘛，因为有这个隐藏款的，有这个钟，有这个钟铃。就是，你看叫叫什么？这个叫什么？佛系列，中领，除了除了佛以外，除了这个佛以外，还有道禅系列，禅系列，禅系列可以。不不不不，咱是不止佛教，还有那种佛教的话，咱可以出那个钟，一个钟，还有一个钵，就拿个一转，扔，那种钵。但是木鱼系列，还有木鱼。木<笑>鱼声有点小，做个铁木铃。
1: <笑>铁
0: 木铃，对,对对，施主让一下，施主，施<笑>主。还还有道的那种、呃，也是敲的那个，我也不知道具体叫啥。道的那个也可以有，嗯、不知道，得道得但是买得起这个都是很贵的。你像学校里边有的那种学生，如果带着这的话，一下就和其他人区分开了嘛。小伙走走路，胳膊都不放下，钟一直在那吊着。一直在。你让
2: 要是让我来做这款，
0: 我这个绝对是做给老板用的商务系列啊，是，嗯是。之后都不盘什么核桃，都盘盘五二零，都、哎、<呀>盘、哎、<呀>盘五二零，哎、<呀>就盘那个盘、哎、<呀>那个五二二零的表盘盘的一丝不苟。你看,看。行正经像这，又
1: 发现上
0: 戏。正经正经正经，刚才说啥呢？怎么又绕回来又？又说到这儿了。这一期这一期就别叫严肃姐活泼了，就叫五二零吧。我的产品，这<笑>说五二零都说这么长时间了。刚才在说啥？说头发的，说头发，
1: 头发对，说头发，说烫头发，啊、说,说你说,说你自己的头发。说我们高中对发型并不怎么管。
0: 那大伟老师因为作为运动健将啊，头发最长的时候留过多长
1: ？到哪儿啊？到耳朵，就是你那个散散下来之后到耳
0: 朵。到
2: ,到耳朵的尖儿还是到耳垂？到
0: 到耳垂。
2: 哦，那好长啊
0: 。我没没太懂啊，到耳垂那不是变成学生头了吗
1: ？啊、不是，我是个男生，那是女生
0: ，那是女生。我受不了了，哎、一个好怪的<笑>好怪的屁。我现在我现在脑海里边大卫老师形象，那个发型是《黑暗荣耀》里边那个变态老师
1: ，大卫老,老师的蘑菇头。了了
0: <笑>那你说的是啥？我还没听懂呢。怎么叫那鬓角到耳垂吗？那也太长了呀！那不是变飞轮海了吗？那不是不
1: 就是就是上面的，就是头顶的头发，洗完头之后那么一甩，然后那个头发就会垂到垂到大概到耳垂这个长度。好
0: 长啊！哦，那很长了。长了嗯、你想，你这垂到耳垂的话，头发能垂到耳垂，
1: 什么意思？我
0: <对>那他就刘海都能拉到耳垂呢。
1: 不<如>不是，刘海是剪掉的，<笑>但是后面就中分那种感觉。坤坤<笑>知道吗？坤哥、嗯，不
0: 刘海是
2: 剪掉的，你后面头发到耳垂，那不清朝那
1: 金钱鼠尾我已经我已经忘记了，挺挺挺远，挺挺挺遥远了。当时还。嗯当时还经常很油腻的打那种发胶，然后他把、哎、<呦>把把把,把那个头发背过去。哦、哎，这个意思。然后后来你们学
0: 校纵容吗？<来>还是在大学的时候
1: ？当时在大学的时候<笑>、哦、
0: 我怎么没印象？你是什么时候？<笑>你
1: 当然有印象，我曾经梳那种背头的
0: 时候。我忘记了，我现在想，无论你什么时候的事儿，都是现在这个发型。有点有点不适应。
1: 你想下
0: 载这首《姑娘我爱你》作为你的手机铃声吗？嗯嗯、移动用户拨打幺二五九零
2: 八五零零二四， 02, 电信拨打幺六八三九零
1: 九零，移动用户拨打幺二五九零八五零
0: 零。聊自己生活聊这么多了，<哇>聊商业企划也聊那么长了，说点大家知道的东西吧。嗯、最近有没有看啥？看啥电影啥的？剧啊啥的，《长安三万里》。
1: 呃、哦，我一直想看，我还没
2: 有看。觉得咋样？呃，八分，八分这么高呢？八、嗯、分还高啊？八分还不高啊？<笑>你知道我的打分标准呢，我的标准都是十分九分左右的，八<笑>分已经不算高
0: 了。他讲的是什么呀？我不知道，啊、我就没关注这个电影
2: 。讲的是一个唐代的故事，然后也是和李白有关。就是一开始的时候，我看这个预告片，我以为他是讲李白的生平嘛，就是可能从这个他出生到死，他经历了什么事儿。然后后来我看的时候不是，就是被有点被预告片骗了的感觉。看了之后是从另外一个人的角度出发，就是从高适，高适是李白的朋友嘛，就是那个“天下谁人不识君”的那那那那个诗，就是他写的。然后他是从从他的视角讲了李白的这个人。然后后来我又回想了一下，好像市面上啊，确实对于以李白为主角的这种电视剧也
0: 好，电影也好
2: ，好像是没有的，很少
0: 。以文人为主角的都不太多，以武将为主角的多。对，对
2: 对一般就是可能会串个场什么，或者是一个呃助演《妖猫传》，也不是，<对>都不是主角。哎，对对对,对,对，叫《妖猫传》的这种这种感觉。嗯、但是这个电影它可能讲李白的部分还算比较多的。然后讲的也是根据这个呃史实嘛，然后安史之乱前后国家的一个什么之前很繁华呀，后边就突然就落败了，然后有一个人的转变，大概是这样一个故事，画风特别好看，画风特别好看。李白,李白谁演的？李白谁演的？这是个动画片哦
1: 哦
0: 哦，哦这是哦，是个动画片儿哦。我说为什么要真的没有关注？关注嗯
1: 、我我为什么要提一句画风真好看呢？原来是个动画片儿
0: ，<笑>真的没来谁演的？这个片儿除了李白以外，还有其他什么？就大家特别耳熟能详的历史人物？有原创人物吗？哦，对，这个里边是没有原创人物的。就是它是
2: 比较贴合史实，有百分之八十的这个是和史实相关的，所以说好多人去看了以后觉得是纪录片的感觉，而且三个小时，你想、啊、三个小时这么长时间，对，三个小时。如果就是你对这段这段历史完全不了解，哦、或者说你对这种历史相关的东西完全没有兴趣的话，你看这个片会很煎熬。一
0: 说三个小时，我有点感兴趣了，我<笑>有点想看了
1: 。他是怎么拍这么长时间？
0: 动画长片三个小时，那成本得多高呀？这成本
1: 应该是很高
2: 的，所以说他们，哦、你要说夸一下，确实得夸一下，因为、嗯、呃，人家制作的确实挺好的，而且不是那种瞎编乱造的，不是那种就是呃什么美式结局，就是那个之前吐槽我说那个哪吒嘛，啊、哦，那个哪吒我很不喜欢，<笑>就那种感觉，嗯、就是它是一个非常的就是有意境的有意境的东西，然后也是都是写诗，但是啊、呃，我刚才不是说我给了八分吗？嗯。里面有几个点儿是很不满意的，嗯嗯，配音我就很不满意、嗯
0: 。配音配音是知名演员配的吗？<笑><对>还是专业配音演员配的
2: ？呃，算是专业配音演员，但是我一直对很多专业配音演员很诟病的点、嗯、就是他们的播音腔，就说
0: 啊哈，这是什么啊哈，哈，就这种
1: ，啊、<哈><笑>已经不是这
2: 种了。这种要要真的还有这种那那我还能接受，我接受度比这、哦、比那种。啊，那那那，一二三四五， 1, 2, 3, 4, 5, 这种，这种<笑>高太多了，就是完全就是不和你的生活接地气的那种那种感觉。他的声音是，就是他演了一个，比方说他演了一个农夫，他演了一个就是被赋闲在家的这个老头、嗯、但是他给我讲话的声音是那种高高在上的那种新闻联播主持人的声音，哦、那个
0: 那个意思
2: 。对，不贴，主角还是挺好的，主角、嗯、李白。高适都还挺好的，但是旁白、嗯、或者说是一些可能不是那么主要的人物、次要人物，什么王昌龄啊，什么王维啊，就类似于这种吧，嗯、他的配音就特别的那个。然后还有一个点啊，就是刚才说到里边人挺多的，嗯，就是你能看到你各种各种唐代的名人都在里边，估计我我知道的差不多也都在里边了吧，<哇>什么杜甫呀。哦，王维啊
0: ，反、啊、那个唐诗三百首的都在、嗯、都在里边。对，什么岑夫子、丹丘生也在里边了。哦，他是按照一个什么什么样的方式去进展这个剧情？是一首诗一首诗这样吗？还是
2: 他是时间顺序，就是从年轻然后到老，嗯，一个很简单的一个顺序。但是他是从高适的这个视角出发的。
0: 那高适和李白他们两个人重合有多少年呀、啊？那他高适到高适死的时候，或者高适出生以前，他不是就没法讲吗？对，这个
2: 就是我第二个诟病的点，就是我刚才说不是被预告片骗了吗？我说以为是以为是讲李白，但其实李白的头和尾。并不是那么的那么的清晰的告诉你他是怎么样怎么样,怎么样，就是因为
0: 高高适他肯定不是完全包含了李白的人生对，
2: 对，他是以一个第二人称的视角在给你讲这个事哦，我是高适，我在二十岁的时候见到了一个意气风发的李白，然后我跟我<哇>我跟他分别，我在黄鹤楼跟他喝了酒，然后后来分别了。嗯、等到我四十岁了，我再见到李白的时候，他是一个失意的这个李白，他中间的这个时间就是这么断了，断断断断断断断。断断断断然后就是通过他和李白见了这么多次面，每一次面李白的遭遇是什么样的？就前几次面就是开元盛世嘛，那个时候唐朝还很繁华，就讲李白意气风发，嗯、然后那个侠客的这种样子。然后后来就安史之乱之后，李白也是就是被流放了嘛。流放之后他老了，然后这个这个样子大腹便便的样子
0: 。这么你这么一讲，让我感觉特别像是。看小说的感觉，就像那种以我怎么样《红高粱》那种感觉，就一段一段一段儿。我
2: 看的感觉，你知道是什么吗？就跟我们我们做的文言文的题是一样，<笑><笑>就好像做了一篇李白传。<笑><笑>嗯、可看。嗯、但是、呃，如果你不是奔着，如果你是奔着他那种波澜起伏的剧情的话，那就不可看
0: 。如果你
2: 是想要看一个这个故事的话。嗯嗯可看
0: 就就他不是哪吒，嗯、不是姜子牙，不是<对>不是大圣归来那一种
2: 对，没有反转，没有那种什么击杀 BOSS <笑>那种，<笑>没有成长，只有失意，只有落
0: 魄。像这种片我能想到的爽点，肯定就是古诗出来的时候。哎，对对对，我们熟悉的他写的那些诗出来的时候，就讲到那个事他写这个诗的时候，肯定是爽点嘛。这个、片多嘛？<对>就讲他什么事儿，然后他在那个时候写的这个诗什么的。
2: 全片最爽的一个点就是那个《将进酒》的这一块、嗯、他讲了，就是刚才不是说岑夫子、丹丘生都在吗？嗯嗯嗯，嗯哦、然后杜甫也在，嗯，就是李白他不是落魄，然后在黄河边就吟唱这首诗，也是全片特效最好，就是整个就是一个营造了一种虚幻。哦嗯他的梦的那种感觉，他成了仙鹤、啊，挺好的。这
0: 个诗的名句是最多的，这名句拼到一起拼出来的一首诗一样。我感觉也是。长醉不复醒。嗯、对，里边诗挺诗很多，诗很多。这个票我还挺感兴趣的，嗯，可以看，可看可看
1: ，可看
0: 可看。我这个有点担心，好多小孩儿，如家长带着小孩去看的话，<笑>然后发现好像和想的不一样。
2: 我是晚上九点四十钟，四九点四十看的九点四十的场子，嗯、对那个场子正好小孩应该都睡了，哦，场上没有太多小孩结果就是我当时刚进电影院，我没想到这电影有三个小时怎么着？嗯
1: 、我看完之后十二点半了，嗯、<笑>我还出商场。<笑>就是嗯、我最近没怎么没怎么看过电影，我觉得上一次看到你一说动画片，我想想就想……那个蜘蛛侠纵横宇宙嘛，嗯、啊啊，还有就变形金刚 7， 我、嗯哦、变形金刚也看了
0: 。啊、其实我对变形金刚一直没有什么特殊、嗯、感觉，我没有怎么了解过这个 IP。其实不只是变形金刚，好像我感觉我对环球那边的那些个 IP 都不是非常熟。是《就哈利波特》，我之前也没有太看过《哈利波特》，但是我有一段时间是我觉得这是我这个知识领域的一大片空缺，毕竟这么大一个 IP 我没看过，然后我就非常功利的我去一步一步看的，但是好像每一次都是卡到第三部，然后就没有继续往下看了，就某因为某个原因停到那儿了，然后之后就没看了，然后之后重新再看，因为又忘了，就又从第一部开始看，又看到第三部，又看，了，又忘了。就老是这样，是,是
2: 他这个电影连着看很累，我也
1: 是，我也是，嗯、我我的哈利波特啊，我曾经逼着自己看小说，先看小说，<哇>我曾经逼着自己看到那个混血王子吧，好像是，已经挺、嗯、稍微挺靠后的了，然后就看那看电影嘛，看电影看到火焰杯，好像是，嗯、大概到这这么这么一个地步，然后就就没有再看了，就是就是这个这个 IP 它勾不起我的兴趣，它唯一能让我看下去就是。
0: 我得看看这个电影，行<笑>对吧？有点有点不敢说，但是我因为、哎、因为我之前除了哈利波特以外，好多人也是因为哈利波特才会对这种魔法呀什么这种东西感兴趣。嗯嗯、兴
1: 趣但是除了
0: 哈利波特以外，好像没有其他的 IP 能让你对这个事儿感兴趣。所以一旦你没有接触哈利波特的话，嗯、你好像就不太会对什么魔法这种东西感兴趣。不是<对>魔法、嗯、对
2: 。我当时看的，我当时看的有一个很大的感觉啊，就是我当时我觉得我被各种特效大片儿已经被惯坏了。我在看他的小魔法，就是那个小小小魔法棒，咻咻，已经我已经没有感觉了。我看了太多那种爆炸
1: ，那那那种宇宙，奇异博士，多玛姆，我对他的
2: 我对他的魔法棒咻咻已经没有感觉
0: 了。嗯，我在好好长一段时间、嗯、我对哈利波特的印象就是哈利波特把他的一个对他不好的一个姑妈还是姨妈呀，变成气球飞出去了。这、哦、<笑>就,就我对哈利波特<笑>一提哈利波特，我就想到一个胖女人变成气球飞出去了，就这个、啊、这个景象，其他剧情都不记得了，就这个这一段剧情给我印象很深
1: 。而且我觉得哈利波特这个 IP 主要是感觉是女生更喜欢。
0: 嗯，因为挺可爱的，嗯、确实里边好多好多小的细节特别可爱，是吧？我虽然一直没有把哈利波特这个 IP 给补全啊，但是前一阵的时候，就今年不是有游戏嘛，《霍格沃兹之疑》这个游戏是做的非常好的，有些是这种哈利波特改编这种大 IP 改编游戏改的比较好的一个，然后我就玩了，嗯、虽然没玩完啊，但是也玩了好多，也是。补了不少的知识空缺吧，反正里边的东西应该都是从原著搬过来的，和里边好多小设计都是挺挺有意思、挺可爱的，都是。像刚才说动画嘛，动画片我前一段的时候把一个之前一直没看的一个动画给补了，《雄狮少年》啊、嗯哦，没看
1: ，没没看过
2: ，但是我知道他的一些花边新闻。
0: 对，之前争议挺大，嗯、就说他角色设计。乳滑，眼睛很小，<音>对，就那种那种面相不好，所以就一直都没没太敢看，一直在风口浪尖嘛，一直没看。嗯、然后前一阵的时候就突然想到，了，然后把它翻出来看一下。现在啊，就在我这儿，这个电影、嗯呃、毫无疑问的是国产最佳的动画长片电影啊<分>、哦，是吗？毫无疑问，毫无疑问，的甩的其他的太多了。之前的话，可能国产最佳动画长片有，可能会觉得是。呃，大圣归来或者哪吒什么这种，但是《熊市少年》和这个完全不是一个东西，<笑>它不是那种故事，那种片儿。这个片儿它它讲的故事没有那么卡通，它是一个非常写实的一个故事，嗯、讲的就是广东一个一个小村子里边的一个社会底层，真实社会底层了。一个小男孩吧，然后跟他们村里边其他的这种像，类似于是留守儿童嘛，因为他爸他妈都去打工了，他一直对舞狮这个东西特别感兴趣。这个故事主线其实非常的简单，就是从对舞狮感兴趣开始练，然后练得好，然后中间出现一个挫折，又不练了，然后又开始练，然后最后就拿到了什么舞狮比赛的冠军，就这样非常简单。但是中间。就是那些情感刻画的太真实了，不管是从技术力上面讲，嗯、还是剧情一些小的设计来讲，每个形象、每个人物形象刻画也好，太真实了，特别好
1: 。我觉得这个叉叉、哦，我看了一下，我刚才我刚才拿手机看了一下，我我能理解为什么有人说他这个乳华呀，就是乳液，因为
0: 他那个他那个眼睛确实小，一点<小>，不好看，不好看，<对>他角色确实不好看，他其他的角色都不是这样的。就是主要是主要的那几个角色是这样的不好看，因为他就是刻意设计的，这就是底层最底层的小人一点都不美型。但是你们看到的他最丑的那些样貌，应该都是那种两丑长头发，像个那种女孩一样那种头发嘛。但是他实际上进行到类似于百分之四十的时候，他就把头发给剃了，就到一半的时候就已经变成一个平头了。那那个平头的状态就没有什么问题，就看不出来有什么问题了。啊、嗯呃，然后有说什么？我记得当时有一些评论说什么居心不良，说导演就是呃侮辱压抑、长相什么的、啊。我觉得太扯了，这绝对是没有看过这个电影。这个电影的内核，嗯、对于社会的观察什么的都太好了，绝对是特别特别好的一个电影。可以。嗯、可以如果仅仅是<以>如果仅仅是因为这个外表太丑了，或者你会会觉得辱华什么的，不看这个电影，那真是太可惜了。会觉得他特别，呃，这个外形特别不好。真的觉得导演辱华的这些观众，如果看完这个电影的话，肯定也不这么觉得，不是那么回事儿。嗯，行
1: ，到时候看一看
0: 。然后除了《熊市少年》这些以外，嗯、我还看了一个动画，是个四月新番嘛，《跃动青春》。哦，还是有不少热度的这个。动画我已经好久没有看到这么舒适的动画了，就是舒适，它不是绝对不是什么爽片儿，就但是看着就很舒服，就能顺着给看完。这个片它就是、呃、校园青春题材的，就当然也有好多是说是恋爱的嘛，但其实恋爱的部分没有那么多，主要是讲这个成长的故事的。男主角和女主角确实是纯爱，太纯了，太纯了！我甚至我这个、哎、<呀>我在咱们台啊叫彗星炒饭 ，A K A 什么纯爱味道是？我这个、哎、<呀>对于这个纯爱这种东西，真的看完这个片以后就觉得那个不是纯爱的都都都死啊！哎、<呀>我只能接受纯爱了、啊，别给我来什么什么婚礼抢婚枪毙都直接，哎完全接受不了了。他在豆瓣。现在是九点五吧，那么高。看的话都会喜欢这种类型的，他就给人感觉画面全部都是水彩色，就觉得哎呀，就是这种感觉，水彩色就让你感觉你看的都是水水彩色，就是特别舒服。他就是一个乡下的好学生，初中毕业以后到了东京去上学嘛，就转校生，通过不断的战斗，最后达到铃兰的顶点这个故事。哈哈，<笑>你说的是热血高校呀，是啊、还是不是啊？不是，如果真是这样的话，那就<笑>不够纯。青春确实青春，但是这跃动，那跃起来肯定是个飞踹。我觉得，不是,<笑>不,是不是，他就是一个乡下好学生，到东京去上学，然后又当了班长什么的，就跟班里边同学的就有关系。与其说是讲恋爱关系的，更不如说是讲这个。所有人际关系的，就朋友之间的不同性格的人之间怎么相处，然后成为很好的朋友。这个片儿就没有坏人，就所有人都是好人，老师也是都是好老师。这个动画片它让我就是觉得最特别的是这个男主角的形象，之前不是很有很经常有这种男主角的形象，就是这个男主角他是个什么形象啊？就是首先很帅，设定上就很帅，但是呢他又特别特别的。牙刷系，其实你就感觉有点就是女性化的那种，由于太温柔了，感觉就情商特别高，在照顾所有人的情绪，不只是对女主角，所有人的情绪他都会照顾到，情商特别高，然后还特别敏感。这种角色不太经常出现在什么样的男主角身上，而女主角呢就是一个呃学习很好，然后也是人也很善良。所以自然而然的就会吸引到很多朋友嘛，这个设定其实还是比较常见的。这个片子我最喜欢有一集是第六集，它讲的是就是男主角和女主角有了一些小矛盾，但算其实算不上什么小矛盾、啊。现在动漫出了第一季，第一季实际上两个人也没有特别的，就是暧昧什么的，最多称之为悸动吧。呃，两个人关系也是有忽远忽近的，然后这种关系的话，你就好比说放个假，放个假回来以后，因为假期没有怎么说话，回来以后就好像感觉又不熟了一样。这个片子刻画的所有情感都非常真实，一点都不卡通，<笑>太擅长描述这个，就感觉都是有纹路的。你看这个片儿，我感觉能摸到纹路一样，太细致了。然后我接着说这个第六节，就是男主角和女主角中间有了一点小矛盾。是这个矛盾起因是什么？是女主角来学校以后，看到男主角没有来，没有来上课，连着两天没来，她有点担心嘛。结果以为是转学了或者怎么样，或者生病啥。然后到第三天的时候，男主角来了，然后其他同学问：“哎，你怎么，呃，前两天怎么没来啊？”然后男主角就说：“哦，是因为最近是梅雨季节嘛，早上起来有点难，哎、<呦>然后我起不来就请假了。呃”女主角就就有一点生气了。女生的心思嘛，就觉得啊、哦，我以为是什么大事儿，结果就是因为这个你就不来学校了。后来她就去找男主角说这个事儿，因为男主角形象就是一个相对比较散漫一点的。他们最早的相遇就是因为男主角迟到了，然后女主角也迟到了，他们一起去学校，然后才在路上认识的。然后女主角就说男主角，就是说马上要考试了，你这样旷课不好，觉得还是要努力学习。然后男主角这个时候。下意识对女主角说了一句：“那是对你来说吧？”就是这句话是第一集的时候，女主角对男主角说过的话。当时他们在一起乘地铁，男主角就是因为迟到了嘛，他迟到就是因为散漫，就说开学典礼，那个女主角很着急，男主角就安慰她说：“别着急，没事呃，就是个开学典礼，不去也就罢了。”然后女主角这个时候说了一句：“那是对你来说嘛。就小小的轻微怼了一下，就到第六集的时候，他也没想到男主角还记得这个话。其实这个事儿也一直都在男主角的心里边，是一个小小的小疙瘩，但他从来没有说出来过。然后这个时候他又下意识的对女主角说出来这句话，但是就像这种小矛盾，他由于太小了，他不到说能够两个人专门把这个事儿挑出来，就互相道个歉，但是又是有一点介意的。这种小的对话上的摩擦，他、嗯、<哼>这些点抓得很很,很微妙，很微妙，很准。这个、嗯、经常会有这种情况，就这种这种小的矛盾。然后，但是就是因为这种小的矛盾，他两个关系还没有熟到那个地步，就直接说出来这种事然后又有这么一个小的芥蒂。然后其实到最后的时候，还是就把这个话说明了。就女主角就是说我生气，就是因为你这几天一直没来学校。你来学校的话，我会很高兴，所以你没来学校的话，我不高兴，然后可能就有气撒到你身上了。他又说男主角你是也有生我一点气嘛，然后男主角就解释说，我其实对你生气不是因为什么什么什么，就女主角给出一个理由，我对你生气是因为你对我有误解，因为他不在学校的时间里边有其他的同学传风言风语，说他每天晚上都去什么夜夜笙歌什么的，男主角生气就是因为。我生气就是因为你居然还有一点相信这个事儿，就你居然还有一点信。然后女主角马上解释，然后男主角就说：“啊，不用解释，其实我我我明白，但是就是忍不住有一点生气。”然后就这种很细微的这些、很微妙的这些情感，这个片子都想的特别好
2: ，打动了纯爱味道是。
0: 这个片就是那种，其实不看也可以，但是看的话就很好，看了没问题，看了
1: 就感觉挺舒服的甜甜的爱情。甜甜的爱情，不只是
0: 爱情，爱情不只是爱情，爱情在这个片里边占比没有那么大。对对对对而且据我了解，后来的话也其实啊，算了，这都剧透
1: 了，<笑>剧透了。<笑><笑>
2: 但是我特别想说一个歌什么歌？嗯、上个月的时候，大概是端午节前后。嗯，嗯刀郎出了一首新歌，叫《二二
1: 2二年的第一场雪》。还
0: 是那个刀郎，<笑>还是那个刀郎
2: 。2 0 2 3年六月六月底吧，大概是那个时间。嗯，出了一首新歌，叫《时光的信徒》。<呵>你听这个名儿。感觉<笑>你品一下，你品一下这个名儿
1: 。哎呦，
2: 时光的幸福
1: ，他是中间隔了多长时间才又开始重新发歌的
2: ？其实他我看了一下，他中间发歌的是也有一些零零散散的歌，就不是以专辑的形式，嗯、就单曲的形式嘛。但是都没有什么水花，嗯、因为他也没有什么商演。嗯。嗯但是我看到这个歌的时候，我突然就有了一个很有一个想法。嗯，有了一个想法，嗯、就是我今年年初的时候，嗯、你记不记得我我许了一个愿？我说我今年想看很多的那种演唱会和 live house、嗯。啊啊啊！呵呵哦哦、我特别想看刀
0: 郎的。刀郎，嗯、刀郎现在的商业价值应该办不了个人演唱会，可能会在音乐节看到他。哦、对对对我
1: 觉得也对。我其
0: 实很很怀疑，不知道为什么。你想，刀郎他的这个。歌耳
2: 熟能详，嗯、是吧？知道的人也很多，而且当年听他歌的人现在已经有了这个购买力了，是有了这个贡献门票的这个这个水平了
0: 。你怎么当年当年刀郎的受众也是三四十岁有购买力的男性。哦
2: 、真的太想看了，刀郎的<笑> Live House 也行呀
1: 。他当年的受众现在是不会再去音乐节跟 Live House 这种地方蹦不动了，哎、蹦不动了，给给我开一场球。求！<笑>你想
2: 想，万人合唱，你是我的情人<笑>哎、哦。哎呀，哎呀，这个这个场面，来来来，这个场
1: 面,、哦这个、面还真的可以
2: 。我<笑>、哦、万人合唱，太太
1: 敖包敖包相会，我太想听了。是这,这种，这个
0: 确实，这种场景也不是没发生过，嗯、只是发生的时候咱太小了。音乐节也敢上？啊
2: 、音乐节你加个轴你别说。嗯车载 CD 的那群人，就那群人，你给他开一个音乐节，我都愿意去。之前就说
0: 了这个 idea 了，就主题的，就是这些什么铃声主题的，车载音乐主题，对，车载音乐主题。他们其实就能，他们其实就
2: 火那一首歌或者几首歌。音乐节每
0: 个人唱一首嘛，像什么郑源、小三、冷漠、冷漠这些个人都去一下，去一下。你
2: 一个人三十分钟。然后搞一个音乐节，对，办公室什么二人组，办办公桌二人组啥的，对你这太想看了，五百块钱我真不贵，
0: 真真不贵
2: 、啊嗯，主要是这些歌
1: 都能唱，对，就是大家都听过，
0: 老鼠爱
2: 大米压个压个轴、哦
1: ，天哪，老鼠爱大米，杨臣刚太喜欢了，哎
2: ，连办两天，第一天晚上刀郎压轴，第二天晚上慕容晓晓吧，爱情。哎<笑>，不行！第二天晚上庞龙亚洲庞、哦、龙的歌多，<笑>太想听了。这这种音乐节才是我国人民迫切需要
0: 的。这些歌，我这是有一个歌单的。我跟你讲，嗯，还有那个庄心妍，一<新>个舍不得，南河闻斗，哎，<笑>让泪化作相思<笑>相思雨。可
2: 办啊，真可办，<笑>可办可办！你想，这群人又不贵，都富闲在家，你让他们唱一首歌、嗯、能多少钱？那门票再卖个五百块钱、嗯，你看啊
0: ，唯一指定冠名商，整个音乐节唯一指定冠名商，五二零，五二零，代言人啊，一张大巨幅海报，每一个来到每一个歌手手上带一个五二零。<笑><笑>
2: 就是那个签到墙，签到墙，签完之后每个人发一个，然后拍一张那个照，嗯、<笑>高定，<笑>可以，高定可以
1: 。
2: 我最我最近看看到浪姐的四公了
0: ，哎呦呵，你一直在看浪姐呀、啊，<笑>一直在看<笑>、啊、浪姐四，这一季没有什么外围赛什么的。啊、不是突围赛，这一季没有什么突围赛，就是别的，原来别的杨成林什么空降一个，没有没有没有，那
2: 太不要脸
0: 了
2: 那。<笑><笑>前面什么都不参加，淘汰好几个人，你突然你来了，
0: 这一季没有，没有，至今也没有什么那种嘉宾出现。本来以为有有什么艾薇儿啥的来唱一下，艾没有没有没
2: 有。我跟你说，就是一些。师姐返场，师姐帮帮唱
0: ，那有宁静啊
2: ！哎，没有，这甚至没到这个腕儿。哦、孟佳啊
0: ，
2: 哦，嗯，周笔畅，就这种吧。嗯、哎，还有一个叫什么来着？郑郑秀妍。嗯 j s Jessica, s i c a j e s s i c a
0: 这一季是成团名单是多少人？好问题。<笑>每一季都都一头雾水，不到最后都不知道几个人争短，<笑>一直在比赛，制，<笑>都很都很迷。<笑>对，这还复活复活乱七八糟的，这个复活、嗯、都谁复活了，你知道吗
2: ？我不知道复活赛我还没看，我只知道是那个李彩桦来参加了。李彩桦，李、哦、彩桦唱了那个《回家的诱惑》那首歌，开场的时候是品如唱的。嗯现在复活赛了，别爱立唱了
0: 。最近有看什么电视剧吗
1: ？我最近焦的电视剧好像就是最近看那个同事姐姐们在看一个同事姐姐长长风啊
0: 长风度啊那个啊好像有就是古装剧剧对一个古装剧嗯我烫头的时候我旁边那姐们儿外放在在放这个剧然后一边看一边点评各个诸侯，点个诸侯啊。就是说，也看这诸侯多笨什么的，这个诸侯多傻，你让那个谁谁谁,谁去这就往指点江山，俨然是烫头武则天。<笑>我最近看的还看不少电视剧，看的有关注几个电视剧，是在同步，真的是同步更新啊，集数都一样，到目前都更新到了第四集。一个是《行尸走肉》的衍生剧《行尸走肉：死亡之城》，然后还有一个是《秘密入侵》，就漫威那个。然后还有一个是《劫机七小时》，哎呀，这个《劫机七小时》我得说一下，这个片我为什么会看啊？非我看它的理由非常怪，是当时《秘密入侵》刚出了第一集嘛，《秘密入侵》就是，呃，萨缪尔·杰克逊和龙妈主演的一个漫威的一个新剧，就是讲斯克鲁人入侵地球什么这个，是个政治惊悚剧，它没有那么多科幻的元素吧。超级英雄至今只有呃战争机器出现，但是战争机器也是以那个人形的形态出现，他没有装甲，所以他没有什么特别多的超级英雄的部分。他就定位就是一个政治惊悚剧，每个人都不信任，因为斯克鲁人是能易容的，他可能会把真的那个人给抓走，然后自己易容成他的样子，而且能读取他的记忆。然后所以在美国政府，包括甚至超级英雄的内部。都已经有好多已经是被换了的，所以不知道，所以这个片从一开始你都不知道谁是真的谁是假的，甚至主角尼克福瑞都不一定是真的尼克福瑞，好多时候都会分析他的行为好像有点不太一样，他也有可能是假的，所以这个片是这么一个气质啊。然后我看完第一集以后，我看第二集，我看第二集一上来一开场，就是顺着下载的嘛，从那个美剧天堂上面，然后第二集下载完之后打开一看。哎，怎么好像感觉完全切换了一个场景？第一集主角是尼克福瑞嘛，第二集怎么变成海姆达尔那个演员了？就是雷神里边那个海姆达尔，也是也是非常厉害的一个，现在反正人气挺旺的一个黑人演员嘛，也演了那个 X 特遣队，就自杀小队里边那个死射主角之一。我当时还纳闷，我说他已经在漫威演了一个角色了，然后现在又要换一个新角色来演。然后看了一季，也是没有什么超能力的部分，也很正常，就是讲他在飞机上面，他坐飞机，然后有人劫机。我在想，这劫机的是不是也是斯克鲁人变的什么的？然后看完了第二集以后，然后看下集预告，第二集结束以后，他放个下集预告，我说下集预告怎么还是讲着飞机上的事儿，怎么没有回到一个福瑞呢？然后这个时候啊，我就意识到事情不对了，我又把进度调。拖到最前面，看了一下他的片头，发现他的片名不是秘密入侵，片名是《Hi Jack》就劫机，然后翻译劫机七小时。然后我又打开文件，<笑>我看了一下标题《Hi Jack S 0 1 E 0 2啊！我是看了一集，原来不是秘密入侵，我还给从头看到尾了。然后我就说，怎么开头也是有点没头没尾的，怎么结尾也结束的那么突然，开头也没讲，就直接在飞机上了，怎么回事啊？一时就发现我看错了。我我觉得这个就看这一集的观影体验，我觉得还挺好的。然后我又把第一集下了，也看了一遍，又补了一下这个票是第一集。他是那个资源网站，他放错了，他链接放错了。我点那个第二集，他下载的是这个，<笑>而且你要说普通的超级英雄片也就算了，普通超级英雄片一直打呀、飞呀什么的，那我一看这个肯定不对啊。结果这个秘密入侵本来他就没什么超能力这种剧，然后第二集看了个这个，完全没有意识到任何不对，看完了才意识到不对的。啊，这个演员还是漫威的演员。嗯、对呀、啊，对吧？演员还是漫威的演员。<笑>
2: 默默加入了自己的片单，<笑>嗯
0: ，然后就是这么歪打正着的就看了这个片这个片是一个迷你剧，它只有七集，呃，然后现在更到更到第四集，还不到一个小时，挺短不是，我的意思是截集七小时，一集一个小时。<笑><笑>哎，你这么说好像还有道理啊，可能片源真的是这么定位的。嗯、呃，反正到现在第四集，就剩仨
2: 小时就要坠
0: 落了。嗯就其实这种劫机的片儿，还场景看了之后，看到第四集以后，还真是觉得还挺有意思的。之前也有好多那种劫机的电影嘛，像什么《萨利机长》啊什么的。这个劫机，它这个场景非常的非常特殊，不管是歹徒还是这个乘客，他想活的话，必须得到飞机落地的那一刻，要不然他们中间是一定要在一起的。就是你肯定去不了哪儿，再加上这个歹徒他还。不能真的去做特别激烈的什么开枪打，因为飞机可能就坏了，嗯、所以它也有限制，乘客也有限制，所以经常就是这种劫机片就会形成一种非常奇怪的一种秩序的那种关系，就是你想活就听我话，咱们落地你就活了，要不然的话咱们都得死，就属于是这种关系。然后它里边还有<是>经常有一些就出现了特殊情况，是因为它劫的是一家客机。所以客机经过每个不同的国家的时候，是需要与当地进行联系的。九幺幺以后，也都很怕这个飞机，你真的开飞机直接撞过来。所以如果你不联系的话，我们首要的目标是把你给击毁、击落。啊，对，是在空旷地方直接把你击落，所以中间有一些这种情节
1: 。我倒挺感兴趣的，你那个行尸走肉
0: 那个衍生衍生的那个。哦，行尸走肉。大卫老师现在看到第几季啊？你不是前一阵又开始从头补的吗？我
1: 一直啊、呃，从头补。我看到格伦死了。哦，
0: 那就最最痛的那一段然后就然后就然
1: 后我就不看了，然后我就不看了，咱就不看
0: 了,就不看,了就不看。就那我跟你说，《行尸走肉》《死亡之城》的两个主角是谁？马基和尼根。嗯、哦，他俩为什么会在一块儿啊？<笑>这个那也就往后看嘛，好多人都是看到你那个点儿弃剧了，是一个什么？大老师没看过，<的>我给你讲一下。就是格伦是《行尸走肉》里边一个前期季，嗯、在他死以前都算是男二号、男三号，就是一个非常非常重要角色。《行尸走肉》这种片啊，一直在换人，一直在死人，每一季都都是不同心的人，但他是比较稳定的男二号、男三号里边其中一个。然后结果到第七季的时候，男主角碰到一个势力比较。比较大的一个团伙叫这个 Sanctuary 避难所是吧？救救世军，救世军，啊、哦，翻军，翻译救世军。男主角他们团队根本都干不过他们，就被俘虏了。嗯、俘虏以后，让他们跪成一排。这个救世军的领袖就是开始点点兵点将，就点到谁，就把那个人头给敲碎，然后咔就把格伦的头给敲碎了。当着她怀孕的媳妇的面儿，对对对把他头给敲碎了，是直观的展示，是有镜头的行尸走肉，非常血腥的镜头的，<笑>很血腥，是
1: 的，是的，很血腥，嗯、一下一下敲了，了。了我当时
0: 我是挺晚的时候，很晚的时候，大约是一点多、两点的时候，看看完了这一段，我根本睡不着。我是百度搜尼格什么时候死的？对<笑>我也去搜那个了。尼格什么时候死？结果
1: ,<笑>结果我的后，结果根本没死，根本一直没死，到现在也没
0: 死。<对 S 2> 到现在尼格洗白的透透的，我现在一点都不讨厌尼格。只要你能接着往下看啊，你能接着往下看就行。但是好多人都在那一段就弃剧了，就是非常重要一个角色就那么。嗯嗯非常一点尊严没有的极其残暴的方式被打他人气很高的格伦的人气挺很
1: 高的，对,对、呃
0: 呵呵，你能想象到吗？嗯、现在杀了她丈夫的人要和她一起去旅行了。<笑>从第八季到第十一季中间发生了什么？就出来个衍生剧，居然是他们两个为主角
1: 。难<笑>以想象，想象不
0: 到了。这个剧讲的就是你跟和马姬两个人。到了一个新的地方冒险的故事，<笑>有点这个片儿，这个片儿破了收视记录，这个片儿刚出就破了收视记录，<笑>谁能想象到呢？反正现在看到第四<笑>第四集了吧，至今为止发展还比较平稳，历我理上有点接受不了。<笑><笑>但是这俩人至今为止，如果但凡这俩人敢擦出一些爱情的火花，我马上我就弃掉这个《行尸走肉》这个 IP。<笑>我跟你说，好在现在俩人仅仅是，呃，其实不是完全称不上是朋友，也还是相互利用。但是起码是男、嗯、男女主角，但凡要擦出一点爱情的火花，我绝对是弃坑了。整个这个《行尸走肉》这个 IP 我都弃了，爱情还是接受不了的
1: ，接受不了，我也接受不了。
0: 那今天就差不多就聊到这儿吧，聊也基本上最近看的什么东西也都说完了。今天最大的收获是一个商业企划
1: ，嗯、确实，<对>这个这
2: 个东西一定要推广、嗯。我们接下来的任务其实就是把这个呃万二零，嗯，哎，给它落地
1: 。万二零落地，万二零落地，嗯嗯、真行！我我是真觉得这个可以，而且我还想跟奥特曼联名。
0: 哎呦，哎呦，
1: 大火好吧？变身的那
0: 种，嗯、哦，变身、嗯、这种看似非常不靠谱的，我这种想法，实际上也是深思熟虑的。就当时高中的时候啊，我跟大老师做同桌，我当时有一个也是相对非常完整的企划，大老师你还记得吗？我<摩>。<笑>魔凤魔是那个就是馒头那个魔魔 O M O 魔凤啊，也是有一套非常完整，但具体什么我已经不记得，就是在一个数学练习本的背面写的，一个商业的计划，非常完整的一套产业链，怎么挣钱，怎么更新换代，想的非常清楚。产业链当时学的，把学的那个趣味地理什么那一套全部弄上去，哦、我跟你说。行行行，咱这一期就到这儿吧，到这儿吧。那大家下期再见，拜拜拜拜拜拜。